0: Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Jovens na Bolsa. Hoje eu estou com um dos maiores traders do país, com um milhão e meio de seguidores nas redes, fundador de uma das maiores empresas é, de mercado financeiro do país, o Traders Club. Esse cara aqui tem 26 anos de mercado financeiro. Não parece. <risos> viciado em Bolsa de Valores e Ações. Eu tô aqui com o trader mais raiz que eu conheço, Rafael Ferri. Pessoal, sem sombra de dúvida, esse aqui vai ser o podcast mais polêmico aqui do canal. Mas, além disso, eu tenho certeza que o Ferri vai passar excelentes insights para você que quer ganhar mais dinheiro com o mercado financeiro ou um cara que é vencedor no mercado. Então, a gente vai começar esse bate-papo, mas antes, editor, solta a nossa vinheta. <música> E antes de gente começar, quero apresentar aqui o nosso patrocinador oficial do podcast, o escritório iHub Investimentos, escritório com mais de 1,5 bilhão sob gestão. Então, se você quiser abrir uma conta aqui na XP Investimentos e ter a assessoria da iHub, você vai clicar no link aqui embaixo, na descrição, vai ter um link, você abre lá a sua conta, você vai receber uma mensagem do assessor diretamente no seu WhatsApp, atendimento via WhatsApp para você. E também os relatórios gratuitos que a iHub Investimentos oferece para os clientes. Então, vai ter um QR Code que vai ficar aqui em cima durante todo o podcast para você apontar seu celular e aí você vai conseguir fazer o download é, acessar a plataforma, e aí você tem acesso a relatórios de várias casas de análise, são relatórios pagos, que você vai ter acesso de forma gratuita, beleza? E agora, finalmente chegou o momento. Vamos lá,
1: obrigado pelo convite, Carol, prazer estar aqui.
0: Depois de dois anos. Depois de dois, dois anos, anos. eu consegui
1: a insistência é assim, né? A pessoa que é... Como Exato. chama? É... Perseverança chama, né? Sim. Então é importante pensar ter perseverança. Eu sou assim também, mas não desisto das coisas, não. Eu sou... Vou não, até eu... desisti
0: jamais. Eu sabia Des... que um dia você ia vir aqui.
1: Desistir nunca. Sim. Né? Só perde quem desiste.
0: Exato. Pessoal, quero contar aqui, acho que o Ferri não sabe como que eu te conheci, porque é uma história, assim, que eu acho que todo mundo do mercado deveria conhecer, que é a história da DARF. Foi lá naquele momento que eu te conheci, e como que foi? Quando que o TC foi criado?
1: 2018? 2016, 2017 17, 17, é, 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 Primeiro faturamento de 2018, dezembro de 2018
0: Certo, eu tive o primeiro contato ali em 2019 Baixei o app, na época quase não era tão conhecido Não era Eu baixei o app, dei uma olhada, usei ali algum tempo e ficou ali né? Foi quando eu criei o Jovens também, 2019 e aí passou, acho que um ano, 2020, né? Eu acompanhava já todo mundo de mercado financeiro. E aí apareceu um, um, um cara, se eu não me engano, foi o rapaz da Suno. Que uhum. ele postou da DARF e falou assim, meu, isso aqui, tipo, vocês acreditam nisso aqui? Era uma DARF, se eu não me engano, de um milhão de reais. Um milhão
1: setecentos, né?
0: 1 milhão e 700. É, porque... Gente, tipo assim, o imposto a pagar era de 1 milhão e setecentos O imposto, ou seja, o quanto que o Ferri não lucrou naquele mês é. para pagar o imposto de mais de 1 milhão. Não, foi 2,700. Ah, é. Cara, tipo assim, aí eu falei, quem é esse cara? Aí eu fui lá, te achei no Twitter, comecei a seguir, aí comecei a seguir o Pedro, o Beida, o Massa, comecei a seguir tudo e falei, meu, eu preciso acompanhar esses caras porque eles são Raiz. vencedores no mercado financeiro. Né? Eu preciso estar com quem é ganha muito dinheiro. E aí, a partir dali, eu lembro é que você xíssima. até postou que foi recorde de assinaturas foi, no foi. TC.
1: Foi, teve um dia que nós fechamos 3.200 assinaturas.
0: Sim, provavelmente foi bem próximo ali do dia da DARF. Não, Ou acho não. que não. Não, foi foi, não. Foi depois. Foi
1: depois. Na da Darf deu uns 1.500 nantes, não ah, acho. Ah,
0: tá, foi depois. Ah. Mas, então, assim, queria que você contasse essa história agora. Nas suas palavras, é. a história da Darf. Que... A história da Darf?
1: É... <risos> bom, é, bolsa é uma história de perder e ganhar, né? Então, é, pegar aí quem é muito bom, muito diferenciado, perde e ganha 50%, né? E os vencedores, os caras que perduram, são os caras que conseguem fazer a gestão de risco mais certeira, né, então quando tu erra a mão no risco, no controle de risco, acabou para ti né, então pega os caras que fizeram trades muito vencedores, é o cara que comprou um, montou uma operação e a operação deu certo e ele ficou levando ela dando certo, quando a operação deu errado depois de x% ele ele cancelou, né, então eu, eu, eu perdi muito dinheiro, né algumas vezes já na bolsa, muito e ganhei muito em outros, né? Ultimamente ando perdendo um pouco também. Perdi bastante, na verdade. É, o mercado é cíclico, né? Às vezes a gente tem uma percepção de que um ativo está barato e ele fica muito mais barato, ou um ativo está caro e ele fica muito mais caro, né? Eu vou te dar alguns exemplos. Eu estava vendido em lojas americanas um caminhão. Né? Agora, recentemente. Não, a 110. Bota um real agora estava 12, 15, né, quando eu comprei e deu fraude. Eu vendia 110, eu estopei a 120. A máxima histórica foi 126. Eu estava vendido em Banco Inter. Sim. Lá, quando o Banco Inter valia 300 reais, eu recomprei a 250, agora está 12.
0: Sim, esse eu lembro.
1: Estava muito vendido em Banco Inter, eu era criticado todos os dias nas redes sociais, estava muito vendido em Americanas, era criticado, estava vendido em veg, eu era criticado. E esses papéis, eles caíram horrores, né, e, e eu não perdi dinheiro nesses shorts, eu estava vendido em, em, em Magalu contra Via Varejo, no caso, né, que é, a, a Magalu caiu, inclusive chegou a cair mais do que Via Varejo, um certo período, ou seja, o trade daria certo, né, se ficasse Via Varejo contra a Magalu, pelo menos não perderia dinheiro. Então, nessas idas e vindas, né, é, a gente, é, quando a gente ganha, a gente tem que pagar IR. Quando a gente perde, a gente vai com crédito de IR. Então, nesse momento, eu estou com crédito de IR. Tenho, hum. um crédito, tenho que ganhar muita grana para poder compensar o que eu perdi. Uh, mas, sem dúvida, é uma história de sucesso, porque eu consegui ganhar, fazer realmente fortuna com nada. Né? E, e quando... É, quando eu lancei o desafio da DARF, foi um desafio, na verdade. Sim. Lancei, um hater qualquer me xingou. Eu falei, cara, é, eu faço uma doação para o Grac de 50 mil reais. 50 mil reais hoje. Se tu me apresentar uma DARF tua, paga de 50 mil.
0: Gente, só deu o que falar, hein? Eu lembro.
1: Aí foi lançado, <risos> então, né o desafio da claro. DARF. Porque, assim, é, a gente tem hoje no mercado. É, deve ter, sei lá, 500 influenciadores ou 1.000 influenciadores. A verdade, a verdade, a verdade é que ninguém ganha dinheiro. Entendeu? São pouquíssimos. Se tu pegar aí, apresenta a DARF. Alguém... Olha, eu não estou dizendo o seguinte, o cara tem que estar tá ganhando dinheiro hoje. Alguma vez ganhou? Alguma vez, alguma DARF na tua vida é 6015, que é o código do IR da, da, da recolhimento de boa. É dizer, os caras não têm... Nenhuma DARF nunca. Eles não perderam e ganharam. Eles não tinham nem, nem a experiência de ganhar. Talvez só perder. E aí eu fiz aquele desafio e o desafio virou uma coqueluche. Ficou em primeiro lugar no trending topics do Sim, Twitter. Eu lembro. Mostra a DARF. A hashtag mostra a DARF ficou em primeiro lugar no trending topics do Twitter. Tamanho que pegou esse negócio do desafio da DARF. E aí ficou famosíssimo, né? A briga de DARFs e tal. É... E, e isso aí foi uma coisa que até um cliente meu muito grande falou, cara, essa daí tu, tu, tu encalacrou todo mundo, porque não tem o que dizer. Ou o cara pagou DARF, Sim. ou ele não pagou
0: DARF. Eu, que, eu lembro que na época fizeram até você mostrar o comprovante, não Vou foi? Mostrar. Porque começaram a falar assim, não, mas ele não pagou isso aí no banco, não é possível uma é DARF mentira. de um milhão de reais.
1: Dois setecentos. E, e sim, né? mas é, o ponto maior é que assim, as pessoas elas simplesmente não ganharam. Né? Então, com esse desafio, apesar de ficar ah, ter feito piada, chacota, né? E tal, sobre, essa, sobre esse desafio, a verdade é muito clara. Ou tu pagou, ou tu, ou tu não pagou, ou tu ganhou, ou tu não ganhou, não tem sim. outra opção. Tanto é que isso virou uma chacota, né? Os caras que estão. Ah, o cara está vendendo curso. Pergunta se ele tem DARF paga. Né? Aí, quando tu pergunta para qualquer um se o cara tem DARF e paga, o cara bloqueia, te bloqueia. Te
0: bloqueia, é isso. A regra <risos> é
1: bloquear. Né? Então, uh, isso aí foi um barulho muito grande que deu no mercado na época. Né? Obviamente que polêmica atinge milhares de pessoas. Né? As minhas redes hoje, que estão bem mais poderosas do que eram na época, mas é, até, pô, meu programa de domingo, é, eu faço um programa domingo 22 e 30, é... Pô, tá mantendo 50, 60 mil pessoas assistindo um programa sobre mercado? É, é muita gente. Sim. Né? 60 mil pessoas assistirem um programa que fala sobre mercado domingo de noite é um absurdo. É assim, é uma loucura a audiência. Né? E mesmo com todos os boicotes no Instagram e tal, a gente mantém uma audiência muito alta. Mas a, a pessoa gosta de polêmica e sangue na água, né? Tem sangue na Sim. água, é o um negócio aí Sim. da audiência.
0: É, e fala pro pessoal com, es, é, com esses ganhos que você teve que foram muito muito grandes, você teve esses ganhos investindo no que?
1: Cara, Mas as como grandes... Como você
0: investe hoje? As a grandes... Filosofia?
1: as grandes. A minha, minha, minha filosofia, eu acho que está sempre evoluindo, né? É, uma coisa é o jeito que eu cuido do meu dinheiro, que eu sou extremamente agressivo na verdade, demais até estou é, tentando ser bem, bem menos, uhum. eu acho que vou ser menos estou me me controlando para ser menos agressivo, é, mas as grandes porradas que eu dei foram em opção mesmo, né? uma, uma, uma ação em tendência de alta, e eu utilizo, na verdade, as opções para alavancar uma compra como se fosse à vista, uhum. né? E então, em vez de eu ter comprado um milhão de reais à vista, eu fui comprado em 20 milhões de reais à vista, né? como se eu tivesse comprado à vista, mas eu estou comprado via opção. É, e aí tu acerta um trade e aí o lucro é fabuloso, né? É, mas tem que acertar. O mercado de renda variável é sobre isso, é sobre acertar. Acertar trades. Tem que acertar. E é difícil. Difícil demais. O mercado é muito difícil. Muito difícil. Né? Pega os maiores vencedores aí, Luiz Tuberga. Tuberga tá há dois anos sem ganhar dinheiro. É difícil. Sim. Que é o, é o maior gênio aí que o Brasil já produziu de trading e tal, Luiz Tuberga, é do verde. Há dois anos ele não ganha dinheiro. Então, uh, o trading, né, o trader, ele tem fases. Fases que ele ganha muito, fases que ele não ganha e fases que ele perde. Né? Uh, tô para dizer que, que o trader está uh, basicamente uh, para o trading como está um jogador de futebol de elite para o futebol. O cara nunca está no auge sempre. O cara... Oh, esse campeonato ele está goleador, ele é vice-goleador, ele está ele, ele, ele de destaque. É difícil o cara se manter acertando tudo Sim. por muito tempo muito difícil. O mercado é muito difícil. Muito difícil.
0: Então você falou que as grandes tacadas foram com opções.
1: Grande, as grandes porradas foram com opções. E o
0: seu patrimônio, o seu capital, você deixa hoje mais em ações?
1: Mais em ações. Mais em ações. Você tem
0: renda fixa, fundos de Tenho pouca renda fixa,
1: pouca renda fixa e bastante ações. É, obviamente que as ações caíram bastante, as minhas ações, né, machucaram, né, machucaram bastante. E, mas é renda fixa ou ações ou imóveis.
0: Imóveis físicos. Imóveis,
1: é. é que acabei comprando assim para ter uma reserva aí, de, sei lá.
0: <risos> A gente vai falar sobre isso já, já, fundos imobiliários, né? É... Vamos falar então um pouquinho, vamos falar agora dos é, do cenários, vamos começar com juros, então falar um pouquinho de renda fixa. Como que você está vendo essa renda fixa hoje, se você acha que essa taxa Selic cai esse ano ou se só cai ano que vem? Deve,
1: Isso... cair, deve cair daqui a duas reuniões, né? em setembro, acho que cai, e uh, acho difícil o juros se manter no patamar que está, porque as commodities caíram muito. É, a gente teve indicadores de inflação mostrando inflação, que a, a inflação uhum. arrefeceu muito. E, e cara, a taxa de juros está no lugar errado. A taxa de juros nunca deveria ter ido para 13,75. Nunca deveria ter passado de 11 e está 13,75. Né? As taxas Sim. de juros do futuro já estão mostrando aí que a taxa vem para 11, 10,5, 10 11. É, também vai ser bem difícil de baixar de 10, né? Então, Sim. o mercado meio que já precificou metade dessa queda da Selic aí, né? Então, a Selic que indicatou R$ 3,75 para o mercado, já precificou uma queda da Selic até e 11,5, algo assim. Sim. Então... É,
0: os menores e... do sinal, a Bolsa já... É, já a Bolsa já melhorou me um, um pouco, um né? É, a
1: Bolsa já melhorou um pouco. E... O PIB, é, previsão aí de 1%, um pouco esse ano, né? Puxado pelo agro, né? Mas o pessoal botou o pé no freio bem forte aí com... O governo do PT que está fazendo muito retrocesso, propondo muito retrocesso. A galera se assusta. Né? O empresário ele tem medo né? de é, algum movimento errado do governo prejudicar os seus negócios. Então, todo mundo está com meio que o pé no freio. Né?
0: Sim. E falando de bolsa, hoje está 108 mil pontos. Você acha que é um momento para ir comprando? Todo mês ir comprando um pouco? Ou espera, fica de fora, espera algum trigger?
1: Cara, é difícil assim, é, cada um tem um perfil, né? Agora, é, o, o cara que tem um perfil mais agressivo, né, para colocar uma parte em bolsa, tem muita coisa muito barata, né, que dá para arriscar. Pelo menos 20% da carteira, comprar aí em boas ações, boas empresas descontadas, eu não vejo, não vejo risco assim, uhum. porque daqui a três anos a gente tem outro presidente, né? E o cenário para renda variável tem que ser olhado no mínimo em três anos. Então. É, não é uma coisa que me assusta. Tá? Eu, acho, eu acho bom para comprar, mas é, tem que ver se esse dinheiro, qual o prazo, se esse dinheiro vai ficar aplicado, se esse dinheiro não pode ser né, usado para outra coisa, uhum. esse, qual tá a necessidade dessa grana, porque às vezes a galera bota na bolsa uma grana que ela vai precisar, né? Daí fica, aí a pessoa fica mal de cabeça, daí a ação cai, a pessoa resgata, daí a ação sobe, é difícil. Então, é, eu acho que para quem tem um perfil apetite e tem uma reserva, eu acho que dá para dá para entrar dá pra já dá, sem dúvida
0: é, setores você vê algum sim setores que dá para entrar agora setores que você tomaria mais cuidado
1: cara eu entraria nas empresas que estão é, as de varejo sem as que não estão para quebrar né que tem ultra alavancadas, né eu acho empresas assim que tem uma condição financeira boa de varejo dá para comprar um pouco é, até eu, eu acho que estatais, o PT não vai botar a mão nas estatais, vai ser muito difícil o PT mexer nas estatais, a gente já teve uma sinalização, o Banco do Brasil está quase na máxima histórica. Sim, é.
0: É, essa, essa era até a próxima pergunta, né Petrobras, é, Eletrobras, você acha que... E Banco do
1: Brasil, eu acho difícil cair esses papéis, muito do que está, assim... É, a gente está vendo os institucionais gringos aí comprando nós já estamos em junho quase e os papéis caíram um pouco na verdade assim para um governo do PT com todo esse retrocesso achei que caíram um pouquíssimo na verdade eu estou pegar é, alguns setores construção é, uma ou duas três empresas ali vão performar bem é, mas tudo tem que fazer um stock picking ali escolher bem né tipo é, a, é, 300, no agro, né? A própria Vale, na faixa de 60 reais, tá 64 hoje, mas... Na faixa de 60 reais, é, depois comprar mais um pouco, se cair mais, é um, uma empresa boa, que vai dar 15% de dividendo, né? Então, assim, tem boas, é, boas, boas empresas com bons preços hoje e tu não precisa fazer muito esforço para encontrar, né? Então, é, claro que eu vou citar aqui algumas coisas, mas não... Cada casa vamos é um fazer caso. fazer um
0: top 3, então a gente faz, às vezes, Cada com os convidados, tá. um top 3 a um momento da dica grátis, como você fala, né? Tá. <risos> é ações descontadas que você acha que. Descontadas. Sim. Tem ações
1: muito boas que eu acho que vão continuar subindo, tipo, Nubank. Eu acho que os caras são. É... Na parte de banking aí.
0: Do setor financeiro, é, é, você acha que é... Nubank. Ah, eu
1: acho que, assim, como líder, né? É, descontado, eu acho o Banco Inter, que está valendo 0,4 patrimonial. É assim, é muito barato, um banco de crescimento. Um banco vai fazer 6 bilhões de receita esse ano. Esse papel, no mínimo, está 12 reais hoje, mas esse papel no mínimo é, tinha... estava
0: de graça, subiu acho que 30%, por ah, É, né? subiu,
1: estava 7 e agora está 12, mas acho que no mínimo o preço desse papel é 30 reais. Esse que olhando assim de fora, acho que é difícil esse papel não subir, difícil. É, o segundo, cara, eu compraria Petrobras hoje eu acho que eu acho que Petrobras é, pode ser o, o patinho feio é, dado que eu tenho uma expectativa de deterioração do governo do PT, né, então é uma mistura de papel extremamente barato uma deterioração da política que os caras estão implantando aqui. É, terceiro papel, é, eu compraria, mas não para curto prazo, um pouco mais longo, está na faixa de 6 reais. agora está R$6,40, mas Marfrig é reais. É realmente barato, assim, uma empresa que tem dono, uma empresa que tem a Brasil Foods, que tem a Sadia, que tem a Perdigão, que tem a National Beef, que tem... É, um faturamento de quase 160 bilhões vale 3 bilhões 4 bilhões na bolsa é muito barato é, a empresa faturava a empresa faturava 3 bilhões em 2006 quando abriu capital e era mais era o dobro do valor valeu o dobro a empresa do que hoje que fatura 160 então assim é, Pode cair um pouco mais? Pode, mas assim São empresas que é, Acho que difícil, assim Acho muito difícil perder dinheiro No cenário é, a Petrobras não importa, me se o juro caiu ou subir é, Marfric também não importa, que é mais exportação E tal tem, né, mas, e, o, e o Banco Inter aí É um, mais ligado à queda de juros então, O juro vai cair, acho que o Banco Inter Tem boa chance de dobrar do patamar que é que, Atual que tá
0: Tá aí, legal, então pessoal, anotaram aí, né Banco Inter, Petro uma frig, essas são algumas das apostas aí é. de Rafael Ferri small caps como ah. que você vê a, a, as smalls nesse momento?
1: Acho, acho difícil porque quando o mercado melhora entra mais liquidez, o pessoal compra a primeira linha antes né? então os grandes investidores compram a primeira linha, a primeira linha sobe 30%, 40% como aconteceu, né? A BTG saiu de 17% para 28%, o Nubank dobrou é, até o próprio Bradesco, né, que tem Sim, performado muito mal, foi bem. Itaú também foi bem. Então o pessoal privilegia as ações que tem mais liquidez primeiro, né. Então mas assim, você não
0: vê uma oportunidade? Eu acho
1: que quando começar a cair os juros dá para comprar. Tá. Então em setembro ali, primeira queda de juros, no dia seguinte dá para entrar e comprar e daí, <risos> se tu pagar um pouco mais não vai fazer diferença.
0: Tá. Anotado, é, agora vou fazer isso. É, então. o Brasil
1: se der algum problema <risos> Pode atrasar um monte a queda de juros. Né? É.
0: Eu invisto através de fundo, né? Uhum. Vocês conhecem o trígono Invisto através de, de fundo, fundo de investimento, que aí o gestor escolhe ali as small caps para mim e eu não preciso ficar me preocupando. É, eles são
1: muito bons, né?
0: Porque toma muito tempo analisar empresas, né? Muito. Principalmente small caps. Você que o diga.
1: É muito, muito <risos> chato. É muito difícil. É complexo. E, 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 e tu sempre erra, né? É, acertar é raro.
0: Sim, não, ainda mais small caps nesse momento, o risco ainda maior, né?
1: Exato, e tu sempre erra, sempre, é difícil demais, é difícil mesmo Não é um negócio trivial assim, ah, 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 ah mais um, mais um, dois, não tem, é difícil
0: é, Então para fechar essa parte de bolsa, Ibovespa você acha que faz sentido? para quem tá começando, tipo, investir no índice, no BOVA11? Acho
1: que não Não, né? Acho que não Acho não. que quem está investindo mais longo, assim, poderia comprar um Small 11 assim. É... Que é o
0: índice de Small Caps. Isso. Ou uma carteira recomendada. Não. É pra... Você não gosta de carteira recomendada? Não,
1: acho que não funciona. Nunca vi uma carteira recomendada certa. Você já viu?
0: É, tem que olhar o track record da carteira, né?
1: Não, o fundo é uma coisa, né? Carteira recomendada é outra, né? Fundo tem o track record. Carteira é, é o histórico no... da
0: carteira. É assim,
1: é... operar no simulador é fácil, né? Pode, pode fazer aí. Pega um simulador de bolsa e fica operando no simulador. O simulador sempre ganha. Vai para a vida real para ver se é igual. Não é. Uma coisa é uma carteira recomendada, simulada. Outra coisa é uma carteira real. São coisas completamente diferentes. Sim. Não são misturáveis. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? As pessoas acham, às vezes, né ah, a carteira é recomendada, mas a operacionalização disso é difícil. Então, por isso que até a tua escolha aí de entrar via fundo, acho mais, mais, mais certeira.
0: Ótimo. Show. Vamos falar de Bolsa Americana, que eu sei uhum. que você acompanha muito também. Uhum. É, eu vejo muito na internet, principalmente os influencers, sempre falando de Bolsa Americana, ah, porque você uhum. tem que investir no exterior... Porque o Brasil é muito risco, olha o que está acontecendo aqui. Você tem que mandar dinheiro para fora, dólar. Mas queria que você falasse se você acha que é o momento de fato de investir em bolsa americana, se está cara, se está barata. Ah, eu
1: acho que não. Assim, é, se tô olhar no longo prazo, é sempre o um momento de investir na bolsa americana, né? Mas é, a gente teve uma queda muito grande né, das pegas grandes de tecnologias Fang, né? Lá, Apple. Google e tal, as grandes de tecnologia, estavam negociando é, no low do mercado 18 vezes lucro. Agora está 33 vezes lucro. Cara, 33 vezes lucro é bem puxado, assim, para... Né? Poxa, é, para uma economia que vai crescer 1% esse ano e tá, né, 1.4% esse ano, 1% ano que vem, com DFMI acho difícil de crescer 1.4% esse ano, acho difícil de crescer 1% ano que vem. Quer dizer, a gente vê uma economia lá que não necessariamente vai entrar em recessão, mas é, a gente vê uma desaceleração econômica, uhum. né? E a gente vê isso claramente no preço das commodities, né? O, a soja caiu de 230 para 100, o milho caiu 50%, o trigo caiu 50%, o petróleo caiu 50%, o minério caiu 40%, e está com cara de que vai cair mais as commodities. Então, assim, a queda de commodities, ela sinaliza uma economia global mais fraca. E se as commodities estão caindo todos os dias e não param de cair, a gente tem, tem, sim, uma sinalização de uma economia mais fraca, né? É, e, a, e a bolsa americana Nesse patamar de evolution, 10% da máxima histórica Na minha opinião, na minha humilde opinião Tá bem cara, assim, eu não vejo um prêmio para ganhar dinheiro nisso aí tá,
0: É, hoje né? tava acho que 4 mil Quase 4.200 pontos 4.200
1: pontos, é, acho difícil, cara Nesse patamar de preço fazer dinheiro Difícil mesmo
0: E dólar Dólar a Dólar a 5,07
1: é, dólar vai ficar nesse patamar aí, 4,90, 5,10, 4,90, 5,10. Você 5, faz 10. sentido comprar
0: dólar abaixo de 5? Ah, acho que... Aí 4,95, 4,92. Depende, tu vai viajar,
1: não vai, tu vai fazer proteção patrimonial. Proteção patrimonial é uma coisa para longo prazo, então não faz muita diferença o preço, né? Então, uhum. pagar 4,90 ou 5,20 faz zero diferença, se é o teu objetivo é proteção patrimonial. Agora, se tu vai viajar, é, eu pagaria o dólar no dia da viagem. Pode estar um pouco para cima, mas eu acho difícil. Assim, a Selic é 14, eu acho muito difícil o dólar subir. Aí, em setembro, a Selic vai começar a cair, aí o dólar pode começar a mexer, subir um pouco, mas é difícil. É muito juro muito alto entra muito dólar aqui para fazer é, carry trade. E, e, é difícil.
0: Emendando nesse assunto, é, saiu uma... uma emenda, né? o Lula hum. falou que o governo Sim. Lula, né, da tributação de investimentos no exterior, porque precisa aumentar a arrecadação. Você acha que isso vai gerar algum impacto negativo para as pessoas que querem investir no exterior ainda vai valer a pena?
1: Eu acho que não vai passar. Você acha? não tem chance de passar essa proposta? Proposta completamente descabida, sem noção, sem sentido. E cara, nem, nem vale a pena a gente comentar isso aqui Porque é um assunto que daqui a pouco deve morrer então...
0: Será?
1: É, eu sou bem informado na política <risos> né. é.
0: Que feliz hein? Que feliz de ouvir isso
1: É É difícil, né? É uma zona que os caras propondo ganho de, o imposto sobre o ganho de capital uma Coisa assim Cada complet...
0: semana é uma notícia nova de um é, novo imposto
1: Completamente absurdo, né? Então, é, assim, com os parlamentares que eu que eu conversei, é, os caras nem falam nisso porque é tão absurdo que tipo não tem uma chance de prosperar. Né? Sim. Algum comentário
0: sobre o Arcabouço? bolsa?
1: É, poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido muito pior, né? É, acho que foi um arranjo ali do que deu para fazer, né? A política é sempre assim, né? Nunca é o ótimo, né? É sempre o razoável, né? A gente. O Brasil é uma eterna boia, né? É... Não voa e não afunda. Então, o arcabouço é meio boia, não, não afundou e não voou, né? Não foi o pior, pior trolha que poderia ser e não foi uma coisa que seria excelente para o Brasil. Foi uma, uma boia. É. O Brasil é uma eterna boia.
0: Não, nota 6, né? Nota... Sete.
1: Cinco, né? Cinco?
0: É, Nossa. É, fundos imobiliários. Né? Falando de bolsa, de juros, bolsa americana, dólar. Faltou os queridos fundos imobiliários, um dos temas mais buscados hoje no, no YouTube, junto com ações. Você comentou agora há pouco que você investe em imóveis físicos. Uhum. Queria que você comentasse por quê? O que você acha de fundos imobiliários? É, lembrando aí também, pessoal, é, um dos maiores investidores da Bolsa, né, o Luiz Barça é contra, não não gosta de fundos imobiliários, não investe em fundos imobiliários, então queria ouvir a opinião de um de um trader, né, que está
1: ali na outra ponta. É, eu não tenho nada contra, assim, eu acho que o, o Barsi, ele tem opiniões fortes ele né, na verdade é um pouco diferente do business, né, que ele tocou a vida toda, né. É, e eu sempre falo isso né a galera quer seguir a quer seguir a, as, as, a metodologia do Barça mas ninguém quer ficar 60 anos juntando dinheiro né o Barça tem 80 e poucos anos e o cara junta dinheiro há 60 anos e tem uma vida é, bem humilde né então assim bem simples né digamos assim, não humilde simples então assim é, a metodologia que ele segue, até o, que o Buffett segue, que são simples. Difícil é conseguir manter isso por 60 anos, 50 anos, né? como ele fez. Isso é dificílimo. Né? Sobre os fundos imobiliários, eu acho que tem boas oportunidades quando o mercado sacode tipo de alta de juros. Eu acho que teve alguns fundos que caíram bastante, que abriram boas opções para a pessoa entrar e ter uma boa rentabilidade, 1% ao mês, 1,20% ao mês, 1,30% ao mês e tal. É, mas, assim, se tu olhar o CDI a 1% líquido também, LCA, LCI, né, é, perde atratividade o fundo imobiliário, né? Porque se o fundo imobiliário está pagando 1% líquido e a tua LCI paga 1% líquido, o fundo imobiliário dá uma cagada, cai 30%. A, a LCI não cai. Então, por que, que o cara vai comprar a LCI? O cara teria que, teria, o cara teria que ter um prêmio para comprar a, o fundo imobiliário. Teria que ganhar muito mais que 1%. Se tu tem 1% líquido no banco, numa LCI, da Caixa Federal, a 1% ao mês, que não cai, e tu tem um fundo imobiliário que paga 1% ao mês, tu tem que olhar para esse fundo imobiliário e pensar, pô, esse fundo imobiliário pode se valorizar 30%. A minha LCI não vai se valorizar 30%. Só que pode também desvalorizar. E o que aconteceu ultimamente, nos últimos dois anos, é que os fundos imobiliários se desvalorizaram horrores.
0: Sim,
1: desde 2019? Caiu, teve, teve fundo imobiliário que é 40%. Fundo bom. Fundo razoável. 30, 20, 15. Então, além, ok, tu continua com as mesmas cotas, continua ganhando teu rendimento e tal, só que tu perdeu dinheiro. Então, num negócio que tu ganha 1% sem risco e 1% com risco, para tu ganhar com risco, tu teria que ganhar mais de 1%. Então, nesse momento, com a Selic muito alta, tá eu não acho uma coisa interessante. Tá? Você
0: acha que não é o momento de entrar agora?
1: Por enquanto, não. Talvez lá na frente. É, quando Mas a Selic... quando a Selic
0: cair, os fundos já não vão... Tem esperado,
1: vão como? cair, mas assim Tu tá, tu tá trabalhando pela rentabilidade né? Então tu tá entrando num fundo imobiliário Que tá ganhando, pagando 1% ao mês né? E ele tá E a Selic tá pagando 0,70 Tá ganhando 0,30 a mais né? Aí tu troca Agora tu vai, tu vai trocar por uma coisa Que, que vai fazer a curva vai melhorar, Não vai melhorar tanto assim Porque já tá no preço a, O juro futuro já tá no preço de agora Entendeu? Não vai ser uma melhora substancial das cotas. Né? Então, é...
0: Já recuperou um pouco também, né? Já Porque recuperou um pouco. Recuperou um...
1: Mas eu não vejo por que o cara comprar um fundo imobiliário com ele sair pagando 1% ao mês líquido. Ligue da Itaú, lá, pagando 1% líquido. Não vejo por que.
0: Então, você prefere
1: renda fixa? Não, não hoje... hoje não, 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 não por nada. mas assim, assim, eu olhando um ativo que me paga 1% líquido e o outro que me paga 1% líquido, esse... Que me pagam por cento, não cai, esse pode cair 30%, eu fico nesse aqui, não tem muito segredo.
0: Vamos mudar de assunto agora, falar um pouquinho de carreira. Tá. Queria que você falasse um pouquinho do TC, né? O sucesso foi, foi muito rápido, foi mim, não sabe, o TC abriu capital na Bolsa. Né? A bolsa. Fez a IPO é, recentemente, acho que faz um
1: ano. 21. 2021.
0: 2021. Quase dois anos. É, e aí o Ferre não faz muito tempo, né? Anunciou, foi um susto, eu tomei um susto. Quando eu vi, eu falei, cara, ah, não, peraí, como assim, o Ferri saiu do terceiro? Assim, eu acompanhei toda a trajetória ali, o quanto você fez parte, da, assim, o quanto você ajudou aquilo ali a crescer. Claro. Em grande assim. parte do crescimento foi você, ou o Buca ali, o pessoal que começou. Claro. Então, foi um susto muito grande, assim, quando você falou que ia sair. Inicialmente, o pessoal, muita gente começou a especular, ah, é treta, brigaram, alguma coisa assim do tipo.
1: Não brigamos, Mas a queria, não. Na verdade, é o seguinte, é... De você. Cara, acho que uma, a mudança de ciclo, assim, eu tenho um valor lá, que é um valor alto, né, é, da minha participação, e, e eu tenho, porra, é, é, uma ambição, assim, de ajudar o Brasil, então, na época que eu saí, eu tava, assim, é, quase enveredando para política, né, e aí a eleição só em 2026, então eu tô olhando aqui para trabalhar, fazer alguma coisa até lá e tal, você é, eu, eu pretendo, eu pretendo. Eu tenho uma ambição assim. Não sei quando, vai ser daqui a um ano, dois, três, quatro, cinco, mas eu acho que no futuro, em algum momento. É, mas ali foi só, encerrei o ciclo, sabe? Eu trabalhei sete anos, é, cansei de tocar. O preço que está aberto é muito difícil de tocar, é cansativo. É, tá sempre no limite, tu não pode te posicionar publicamente, eu tenho uma exposição absurdamente grande, então, assim, vários temas que eu queria falar, eu não poderia falar e não posso falar ainda, porque eu ainda sou sócio, né, então, é, isso incomoda, né, tipo, um comunicador, né, eu me considero um comunicador, então, isso é, foi um fator, assim, que pesou para mim, assim, não poder dar opinião, não poder, né, é, e também acho que é cansativo né Encerrou o ciclo E aí eu consegui assim A galera entendeu também Que eu queria dar um tempo Aparecer a cabeça e fazer outra coisa E eu aí nem, eu... Parecia que
0: naquela época você trabalhava assim Você sempre falava nas lives né? Tá, 16 horas por dia trabalhando Ah, trabalhava
1: às 18 4. horas por dia Mais ou menos é, era, Trabalhava muito
0: Era bizarro assim
1: Trabalhava muito.
0: Não sei muito. como você aguentava assim, tanta
1: pressão. Ah, é, trabalhava muito.
0: Tem que ter um psicológico muito bom,
1: né? É, trabalhava muito e, e, e trading, clientes. Empresa, é. 100 mil clientes, 100 mil clientes pagantes, bem. Uma responsabilidade muito grande, muito bom, né? É. E aí depois de dois anos, cara, pô, dá uma descansada, dá uma esparecida, e agora já dá uma. Já dá dá uma um miaste mono. Exato. você É, um miaste ah. mono. <risos> Minha de Mônaco é caro demais. Né? Ah, você
0: pode, Feri. Se, se der ao luxo, Feri, por favor.
1: Pior que eu não posso. Você pode. Senão, então, não tem noção preço. Você
0: pode, Feri. Você pode.
1: pode. Alugar talvez. <risos> Comprar não.
0: Sim. É, mais um assunto, eu acho que foi ali em é, meados de 2021, é, depois que o TC abriu as ações na Bolsa, é, saiu uma notícia com ações muito sérias saiu um vídeo né, de, uma, de uma atriz de palhaço e tudo mais, fazendo acusações seríssimas. Eu lembro que, na, acho que no, não lembro se foi no mesmo dia, as ações caíram, hum. né, impactou ali. E eu queria saber o que, que você pode, não sei o que você pode falar sobre. Eu posso fala falar muito, dúvida, mas, assim, o que que todas o que as que... acusações
1: da... da, da, da bendita palhaça lá, eram, uh, todas as acusações eram coisas que vinham já de um concorrente do ETC, que era Empíricos, né, ele citava aquelas coisas, né, aquelas acusações que a palhaça fez contra o TC nos vídeos semanais dele, né, então a gente basicamente sabia de onde vinha, né, o fogo, né, que a gente estava realmente incomodado com o sucesso do TC e tal, né? É, e aí agora agora está na polícia a polícia está investigando né deve deve ter um veredicto em em breve mas é, é uma coisa muito triste muito lamentável a postura é, dos caras que fizeram isso né a gente a gente suspeita aí tem muitos indícios né de muitos indícios claros né que foram entregues às autoridades de que os mandantes né foram os caras da Empíricos né? esses indícios foram entregues para a polícia, a polícia está apurando e vamos esperar a apuração da polícia para poder né, é, ter algumas medidas Exato. necessárias. E agora eu queria que
0: você falasse então dessa nova fase. Né? Você saiu do, do TC, iniciou aí, já começou
1: com a mentoria que é, para frente. Fiz uma mentoria para clientes assim com um ticket maior, gente que tem mais de um milhão, dois, três aplicados. E é uma mentoria de um ano que vai ter várias aulas, é, vários assuntos, né? a mentoria custa de 20 mil até 40 mil reais, é, 20 ou 30 ou 40, dependendo do pacote que tu escolha, e é um ano de mentoria, é, são áudios diários que eu vou ter minha carteira lá, vou explicar minha carteira, vou me explicar as minhas operações de opções, vou, vou, outros professores vão dar aula sobre diversos assuntos e eu vou participar das aulas, pontuando onde que eu acho que as pessoas têm que olhar exatamente para elas entenderem bem cada assunto. Então, ah, esse assunto aqui tu tem que entender disso, esse assunto aqui tu tem que entender disso. Né? Isso eu vou pontuar bem lá nas aulas. né? É, cada assunto vai ter um professor, então provavelmente tem de 12 a 15 professores. É, só gente ultra high-end, né? é, é. que vai dar aula na mentoria comigo. É, e aí tem o dia-a-dia, -dia, né? é, comentários sobre política, sobre mercado, sobre eventos, né? é, todos os dias. E a gente tem uma proximidade né? com, os, com os mentorados, conversar, né? tirar dúvidas e tal. E vai ter mais dois ou três é, instrutores lá para ir tirando dúvidas e tal. É um produto um pouco diferente. Aí vamos ver também, é a primeira turma aí. É, a, a procura tem sido boa, vamos ver como é que vai, vai ser.
0: Sim, eu então, chegar no primeiro milhão já... Hum. Mandar
1: o Pix. Já está já esperando, tá esperando uma mentoria aqui? Já uma mentoria? Não, já está vendida já. O já tá que mais que falta para o Ferre conquistar para você ver daqui para
0: frente? Você fala um
1: pouquinho da política, que né? talvez é. seja aí um ah, espaço. Se eu fosse fazer alguma coisa no mercado agora, eu ia fazer alguma coisa para tentar disruptar o que tem hoje. Né? Uhum. Então, se eu fosse fazer, ah, me envolver em alguma coisa, que tudo é muito custoso. Tem requer gente, requer tempo, requer trabalho duro. Começar alguma coisa nova é muito difícil. Assim. A gente que fez uma empresa que saiu do zero e fez a IPO, a gente sabe a dificuldade que é subir uma empresa gigantesca com 700 pessoas, RH, oh, 730 pessoas chegou até o TC. Né? uma complexidade enorme, vários andares, vários programas e vários programadores, 300 programadores. É assim, cara, é um, é um desafio muito grande. É, um, é uma loucura, né? E, pô, pra me envolver numa coisa dessa, teria que ser algo que realmente mudasse uma indústria, assim, sabe? Aí talvez eu botasse a mão, senão não, não é pra mim. Vamos
0: aguardar, então, aí os próximos os próximos passos de Rafael Para Pra gente finalizar, estamos chegando ao fim, pessoal. Não esquece do like, se você assistiu até aqui, deixa o like no vídeo. É, bate bola aqui, rápido, de perguntas. Small Caps ou Turnaround?
1: Small Caps. Small
0: Caps. Bolsa brasileira ou bolsa americana? Brasileira. Ações ou, ou fundos
1: imobiliários? Ações.
0: Nubank ou Banco Inter?
1: De upside eu vejo mais upside no Banco Inter, mas como empresa eu prefiro Nubank.
0: Imóveis ou fundos imobiliários? Imóveis, né?
1: Você tem imóveis? Eu tenho imóveis, mas por uma contingência, né? Peraí, é, depende do imóvel, depende do fundo imobiliário, depende da oportunidade. Cada coisa é uma coisa, né? É. Ah.
0: Um hobby.
1: É... Sem ser bolsa de
0: valores.
1: Sem ser trader. Treinar, fazer musculação.
0: Ah, verdade. Agora você tá. É, pô,
1: atleta, cara.
0: Atleta já. Bem lindado Opções. Ou ações. Opções. Então, país que mais gostou de conhecer.
1: Cara, eu gostei de vários, mas assim. É... Só um. Miami é uma cidade que eu moraria.
0: Miami, Estados Unidos. Eletrobras ou Banco do Brasil? Eletrobras. Um livro pra vida. Para recomendar aí pro pessoal
1: aquele hum. livro que não pode faltar para vocês é, os ações de Zurich bem só caro. É. <risos> para vocês né teria que ser é que é que o ações de Zurich o cara se o cara leu umas o cara tem que ler umas 10 vezes para entrar aquela coisa na cabeça do cara é difícil porque são coisas simples mas difíceis de replicar na vida real
0: Sim, parece simples,
1: mas... É tipo o Barcy. Tipo a, a metodologia Barsi de investir. É, ela é simples, mas ela é difícil de replicar. Né? Tanto eu falei isso esses dias, né? O cara falou, ah, não sei o quê, tu criticou o Barsi. Eu falei, não, eu, eu sou fã número um do velho. sou fã mesmo, né? Contei a Luiz e tal, falei, cara, eu sou fã. Só que as pessoas têm uma... As pessoas têm uma, uma análise analítica fraca. Porque, assim, é difícil de replicar o que o velho fez. Tanto é... Que tem um Barce, um Lírio Parisotto, Sim. um Alceu Casara, e mais um outro velho aí, que, um velho que é referência, um velho de 80 e poucos anos, que comprove de interações. Quantos jogadores de futebol de primeira linha tem no Brasil? Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, são quatro caras que são Mbappé. É difícil, entendeu? Quantos jogadores de futebol tem, Amador, 30 mil entendeu? 50 mil e profissional tem 10 mil, quantos ganham bem? Ninguém, é difícil de replicar, então, esse é o ponto, né? A gente tem que ter o um senso analítico para ver o que, que, é, o que, que é factível e o que, que não é factível de da gente conseguir replicar. Né? Então, basicamente é isso. E, cara, o mercado financeiro é um negócio que tem que estudar finito quanto mais se estuda, mais difícil ele é, e é um fim nele mesmo né tu estuda 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 não tem nunca fim esse negócio e
0: não tem só uma estratégia vencedora né? não tem uma estratégia é o mais importante exatamente né? tem várias muita várias... A gente critica o trade pô mas vocês estão vendo aqui o cara está na minha frente cara está multimilionário com
1: trade, trade. com Mult. trade
0: é. multimilionário é, então,
1: é difícil né cada um tem uma estratégia né então é... e tudo que eu perdi eu vou buscar também então, o cara que é vencedor, o cara busca. Então, é só questão de tempo.
0: Sim. Mensagem final pra...
1: É... de um trader Esse... vencedor. É? Acho que... É... Me acompanhem lá, arroba Café com Ferri e estudem. O máximo que vocês puderem, todo o tempo. Não
0: tem caminho fácil, Não né? tem caminho fácil. Para nada na vida. Nada. Ferri, obrigado.
1: Obrigado, gente. Um beijão. Baby. Até a próxima.